0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo. Tema: O sentido da vida. Com Eliomar Borgo Cipriano. Prezados amigos da União Espírita Cristã e internautas da Rede Amigo Espírita, é um grande prazer estar com vocês novamente para nessa oportunidade fazer uma análise sobre o um assunto que nos foi sugerido pela casa. O sentido da vida a casa no caso aí né a união espírita cristã ela tem um protocolo de trabalho que nós vamos obedecer nós vamos fazer uma pequena leitura nós vamos fazer uma leitura do evangelho segundo o espiritismo a nossa leitura para a preparação do tema da noite, vem lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 5, Bem-aventurados os aflitos. E nas instruções dos Espíritos, nós temos o seguinte, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem, Todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas há ah, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será à resignação e à coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O tema pode parecer pessimista, mas profundamente realista, ainda mais considerando os momentos que estamos vivendo na Terra. Nós que já estamos com a nossa idade na chamada terceira idade, já passamos nesse país por várias fases, nós podemos afirmar com segurança que tormentos, tragédias, é, resgates coletivos sempre existiram e sempre vão existir, não é? Todos os anos tem sempre algumas ocorrências, mas um resgate coletivo na proporção que estamos vivendo desde aqui no Brasil no caso, desde março do ano passado há um ano para cá isso nós certamente nunca vivemos e nem seríamos capazes, embora espíritas sabendo que estávamos já dentro da fase de transição, vários médiums respeitáveis, e não aqueles médiums que muitas vezes transmitem imagens inadequadas, mensagens que intranquilizam. Médiums serenos, confiáveis, aqui e ali, lembrando volta e meia, que nós estávamos realmente nos aproximando de um momento de transição. E, tra e traria naturalmente em todos, mas talvez o nosso otimismo não permitisse imaginar que estaríamos vivendo o que temos enfrentado, principalmente de março para cá. Então essa lição ela é muito oportuna, bem mal sofrer, e ela se enquadra dentro do tema da noite, o sentido da vida. Atravessar dificuldades como essas que estamos atravessando, sem fé em Deus, sem uma certeza da vida futura. Uma pessoa que nessa altura que estamos atravessando, que seja materialista e só enxerga uma única vida e nada além, que não consegue entender por que precisamos passar por tantas dores e desafios, essas pessoas certamente estão sofrendo mais do que aquelas que têm onde se apoiar. Todos estamos no mesmo barco. A lição, inclusive, ela é interessante, porque ela fala aqui, ó, uma certa altura, visto que sofrem todos os que se encontram na Terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Só que isso nunca se mostrou tão verdadeiro quanto agora, porque o vírus pode atingir qualquer pessoa, de qualquer classe, de qualquer idade, nada mais distingue nacionalidade, nada. Abraçou a humanidade inteira. E nós sabemos que, infelizmente, a quantidade de suicídios tem aumentado muito. É lógico que, que eu vou falar aqui todo, mas sempre tem alguém que talvez ainda não saiba. Nós não estamos sabendo as estatísticas de suicídio porque, mesmo muito antes da pandemia, já existe essa orientação. Só são divulgados pela mídia os casos de suicídio que tenham, além da infelicidade da morte do indivíduo que cometeu suicídio, alguma outra situação que envolva crimes ou coisas do tipo. Não havendo isso, sendo exclusivamente suicídio, esses casos não são divulgados mais, porque já se percebeu da inconveniência de fazer essa divulgação. Então nós sabemos que os quadros têm aumentado, os números né, com relação à depressão e ansiedade são avassaladores. Uma síndrome que sempre existiu, mas tem aumentado muito, é a síndrome do pânico, que nós hoje chamamos de transtorno do pânico. Conversando com amigos que são da área psi, ou psiquiatras, ou psicólogos, ou psicanalistas, todos eles são unânimes em dizer nunca trabalharam tanto estão com sua agenda, suas agendas lotadas, sem a possibilidade de atender mais pessoas. Tudo porque a ansiedade e a depressão, principalmente, são as duas mais presentes, tem aumentado muito e com todas essas consequências que a gente tem falado. Uma das consequências da depressão, nós sabemos, é essa que está aqui, o desânimo. E até os corações mais fortes que tem mais firmeza e resistência, volta e meia se sentem baquear, porque mesmo não sendo com elas próprias, alguém da família passa a trazer uma preocupação maior, não bastasse tudo isso, desemprego, então são muitas dores ao mesmo tempo. E nunca talvez algumas pessoas tivessem atinado para isso. Qual é o sentido da vida? Ah, isso é coisa de filósofo. Querer saber qual o sentido da vida, isso é filosofia, isso é... Tem gente que até despreza, diz, ah, isso é coisa de quem não tem o que fazer. Mas na atualidade, muitas pessoas estão fazendo essa pergunta. Qual o sentido disso? Por que, que a humanidade, de repente, está envolvida nesse drama todo? As pessoas que têm fé em Deus perguntam, Deus, onde você está? Por que, que você está permitindo que isso aconteça conosco? Qual a razão? Se nós não encontrarmos o sentido da vida... Há, um, primeiramente, um vazio Que os especialistas chamam de vazio existencial A vida fica no vazio, sem sentido E, infelizmente, começam a brotar em nossa mente Essas ideias infelizes Primeiro uma insatisfação que vai crescendo Depois uma provável rebeldia Uma não aceitação de tudo isso Até porque não faz sentido E caminhando para sofrimentos maiores. Então nós pensamos que o tema é muito oportuno, né? encontrar o sentido da vida. Mas de pronto o que a gente já pode dizer? O sentido da vida só faz sentido se nós pararmos de entender, se nós conseguirmos entender que nós não somos apenas um corpo físico, um amontoado de células que se desagregam com a chamada morte e nós vamos para o nada. O sentido da vida só começa a fazer sentido quando nós tomamos consciência de que somos espíritos imortais, de que a vida é uma só, efetivamente. Desde que criados por Deus, nós fomos criados para a eternidade. Então nós estamos nesse trânsito, ora do lado de lá, da vida, ora do lado de cá, como estamos agora, encarnados. Daqui a pouco, todos nós, inevitavelmente, teremos que ir para o lado de lá, Ninguém sabe a sua hora, mas sabemos que ela chega para todos. Então, é esse trânsito. Nós viemos de lá, estamos nesse momento aqui, voltamos para o outro lado da vida, para novamente voltar e seguir, mas sempre numa linha ascendente, porque o espírito não retroage. Ele pode estacionar, mas não retroagir segundo a doutrina espírita. Então, o sentido da vida para nós, é muito importante, mas ele está vinculado a essa crença, a essa certeza. Nós não costumamos usar no Espiritismo a palavra crença. Nós gostamos mais do, da expressão saber, porque o Espiritismo permite que a gente saiba. Você não crê simplesmente. A doutrina espírita permite que a gente entenda, questione, analise, estude, até um ponto de certeza. Então, para nós, a vida material... Ela é importantíssima. Deus não faria tudo isso que faz, não nos daria esse corpo fantástico e a vida material sem finalidade. Então a primeira coisa que a gente pergunta é, para que estou aqui? Então a coisa começa de algumas perguntas. Eu primeiro preciso perguntar, de onde vim? Eu venho de onde? O materialista dirá, eu vim da célula ou do processo de fecundação. Começou ali. E tudo termina no dia que esse corpo passar pelo processo chamado morte. Morreu, acabou. Mas nós que somos espiritualistas, e principalmente nós que somos espíritas, temos respostas importantes para perguntas fundamentais. De onde vim? Então nós sabemos que nós não viemos desse momento da concepção. Nós ali estamos retornando para mais uma etapa. Então nós sabemos que já vivemos vidas sem conta e isso sem falar dos momentos das nossas experiências naquilo que se chama princípio inteligente não importa aqui apenas como espíritos humanos nós somos espíritos já calejados espíritos velhos nenhum de nós que está na Terra no momento de, rege... de quase regeneração de expiações e provas para aí, né? Nenhum de nós está na sua primeira experiência como espírito, num corpo Nem segunda, nem terceira, já passamos por muitas experiências Então nós viemos de muitas vivências anteriores E como foram elas? Será que nós sempre acertamos? Será que não deixamos algumas coisas mal resolvidas? Considerando a nossa situação atual Quem sou? De onde vim? De muitas vezes, quem sou? Nós sabemos que somos espíritos imortais Mas quem sou? A maioria de nós, ou boa parte de nós, se for perguntado quem é você, vai dizer o nome, acha que precisa dizer a profissão, porque o que te identifica é quem é você, o que você faz, qual é a sua profissão. E outros acham ainda onde você mora, se você é casado, quantos filhos e coisas assim. Essas coisas são importantes, mas isso não diz quem somos, isso mais fala do que temos do que daquilo que somos. São coisas passageiras, temporárias. O Espiritismo vai nos falar que nós temos a, o persona, a personalidade que vivemos agora, mas temos um passado enorme que faz aquilo que se chama individualidade. Muitas coisas que são estranhas para nós entendermos em nós mesmos, certas reações, certos estímulos, certas... É, respostas que temos, certos pensamentos que afloram nente. Muitas dessas situações só ficam razoavelmente explicadas quando nós olhamos para esse ontem. O nosso inconsciente não começa na nossa vida atual. A nossa vida atual é apenas um acréscimo dentro de um iceberg enorme. Temos submerso aí uma coisa imensa. Daí isso é tão importante nós respondermos. Quem somos? Quantas ilusões nós temos em relação a nós mesmos? Nós nos achamos, às vezes, mais bonitos do que somos, mais inteligentes do que somos. Se espírito, às vezes achamos que somos caridosos e achamos que já somos muito caridosos. E nós vamos criando uma série de ilusões a nosso próprio respeito. Dentro da nossa casa, nós nos permitimos ser mais autênticos, nós nos escondemos menos. Quem convive conosco conhece melhor o que somos. Embora não conheçam tudo, mas conhecem melhor. Porque nós nos despimos. Nós tiramos a máscara quando chegamos em casa. Então nos mostramos mais como somos realmente. Mas quando nós saímos pela porta da casa, para fora, para o contato com a sociedade, nós colocamos uma máscara. Às vezes sorrimos de boca para fora, falamos coisas que não refletem nosso íntimo. Colocamos uma máscara. Só que quando a gente... É defrontado, nós somos defrontados com uma situação como essa de agora. Várias máscaras ou várias coisas que a gente estava rolando e deixando rolar e passar. E vamos levando e vamos levando. De repente houve um, uma travada. Temos que conviver mais dentro de casa. Passamos a conhecer melhor certas situações da própria família que nós talvez ignorássemos. Eles, por sua vez, vão também conhecer alguém que eles não conheciam bem. Passamos a dividir um espaço que muitas vezes traz conflitos que antes eram tanto disfarçados. E principalmente nos damos conta da nossa fragilidade. Ela sempre existiu, mas ela não, talvez nós não tivéssemos muita consciência dessa fragilidade. De repente a gente sente, meu Deus, eu posso desencarnar na semana que vem. Independente da idade, independente de estar com saúde boa ou não tão boa, posso desencarnar. Essa perspectiva estava mais longe, né? a gente deixava lá mais longe. É, como é que nós convivemos agora com essa realidade, essa possibilidade ou essa ameaça que pode atingir a nós mesmos e aos nossos familiares e amigos, e, enfim. Então, essa, esse desafio ele surgiu e nós então nos damos conta de que somos mais frágeis do que imaginávamos. Não conseguimos lidar com uma coisa chamada ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é um medo de não sei o quê. É uma situação de intranquilidade, de ameaça, e é o que nós estamos vivendo. Trabalhar com a perspectiva de que podemos estar aqui hoje e a semana que vem, ou daqui a 15 dias, não estamos aqui, não é fácil para ninguém. Deus nos deu um certo temor da morte, porque Porque nós precisamos preservar o corpo físico. Nós temos que ter um cuidado com o nosso corpo físico. Então, o um medo de morrer... Dentro de um limite, todos temos, todos. Só que algumas pessoas trazem isso num limiar mais alto, só que ele estava ali, escondido. De repente, isso ficou mais aflorado, veio mais para a superfície. E aí, uns temores, talvez exacerbados, e é nessa hora que se encaixa aquilo que viemos conversar um pouquinho, rapidamente. O sentido da vida. A gente fala, meu Deus, quanta fragilidade, qual o sentido disso? Nós, espíritos, sabemos que a dor não bate na porta errada. Mesmo nesse momento em que ela está distribuída de uma maneira mais igualitária, ela não é igual. A dor bate de forma diferente, de acordo com a necessidade de cada um. E tem a ver com esse ontem, com essa necessidade de evoluir. Então, nós estamos aí nesse desafio. Não vamos chamá-lo de problema, né? muito menos tragédia. Isso já começa a estragar tudo. Nós já podemos... Pelo menos começar a colocar palavras mais adequadas Estamos diante de um desafio Estamos diante de uma dificuldade Não chamar isso de tragédia, problemas Já começa a ficar melhor E sabemos agora mais do que nunca O quanto a fé em Deus e a fé no futuro O quanto isso é importante para a gente dormir melhor e acordar melhor Abrir a janela e olhar um novo dia Seja com sol, com chuva, nublado, não importa e saber por que estamos aqui. Mas não é por que, é para que. Então o sentido da vida ele é fundamental. Para que estou aqui? E muitas pessoas podem ter sido surpreendidas pela pandemia, porque nunca pensaram nisso. Eu nunca pensei nisso. Nunca achei que isso tivesse importância. Mas agora está fazendo diferença você saber por que está aqui ou para que está aqui. Qual o sentido da dor, qual o sentido dessa dificuldade. Saber acomodar tudo isso dentro de uma figura paterna, então, muito difícil. Um Deus justo, bom, dando tantas dores. Qual o sentido? Nós espíritas temos uma vantagem adicional, que nós sabemos que o planeta Terra é apenas um dos planetas habitados. É uma poeira cósmica. Deus é senhor dos universos, dos universos físicos e espirituais. Então, nós não vamos julgar Deus por tão pouco, por uma poeira, por um momento de transição. Nós não faremos esse julgamento, ou pelo menos temos argumentos intelectuais que a doutrina nos oferece para não fazer esse tipo de julgamento. Ou seja, nós podemos encontrar respostas. Agora, o que é fundamental para nós é responder essa pergunta. Para que estou aqui, nesse momento, na Terra? Para isso eu preciso saber de onde vim, quem sou efetivamente, para então também olhar com mais clareza para onde vou. Esse para onde vou também é muito importante. Eu estou indo para o nada? Para onde que eu estou indo? Então, é um momento, efetivamente, em que aquilo que a gente talvez nunca parou para pensar muito em relação à doutrina, que é o aspecto filosófico, ganhou uma importância fundamental. O Livro dos Espíritos nunca foi tão importante quanto agora. Ele sempre foi importante, mas nós nunca percebemos tão claramente... O quanto ele é importante porque trata da filosofia. Os espíritos não fizeram as coisas por acaso. A doutrina espírita ela não começa com o evangelho segundo o espiritismo, ela começa pelo livro dos espíritos, a filosofia. Por que a filosofia é tão importante? Porque nós precisamos dessas perguntas bem formuladas e respostas adequadas. Essas respostas agora nós estamos sentindo Quanto elas são importantes Para que a gente ganhe forças Coragem, como diz o texto Que foi lido aqui nessa noite Então a filosofia é fundamental Fundamental a filosofia O livro dos espíritos responde claramente Quem sou? De onde venho? Para onde vou? Claramente Então é um livro precioso Que nós espíritos precisamos valorizar mais Principalmente se estamos dando cabeçada E desorientados Vamos aproveitar esse momento, que aliás é um tempo que está sendo propiciado maior agora para nós. Estamos tendo mais tempo para estudar, para tratar dessas questões. Então, saber quem sou, para onde, é muito importante. Mas gostaríamos ainda de voltar à questão do para que. O para que nos remete à lembrança de um psiquiatra vienense que escreveu, dentre outros livros, um livro muito importante, Em Busca de sentido. O nome dele é Victor Frank. O Dr. Victor Frank, ele experimentou o quanto é importante você ter sentido de viver, porque ele viveu uma experiência singular. Terrível, mas singular. Ele foi capturado pelos nazistas e experimentou as angústias de mais de um campo de concentração. Ele passou por mais de um campo. Mas o que ele mais vai retratar nesse livro, em busca de sentido, é o de Auschwitz. E ele então mostra que o ser humano pode realmente viver um momento tão trágico, tão difícil, onde ele não é dono de mais nada, realmente. Nada. Ele nem direito ao nome tem mais. Ele vira uma matrícula, número, prisioneiro número tal. E ele viu de perto muito da miséria humana e do desespero humano. E ele sobreviveu a tudo isso. Saiu com a sua mente preservada e até melhorada, depois dessa tragédia toda, está lá no livro, nós não vamos entrar em muito detalhe aqui, que não é o caso, e ele sai do outro lado, preparado para ajudar milhares ou talvez milhões de pessoas com a sua experiência, que pode ser resumida nisso, em busca de sentido, sentido de viver. Ele percebeu que as pessoas que estavam naquela tragédia, do campo de concentração Muitas perdiam completamente O sentido de viver Perdiam a esperança Entravam em desespero Entravam em desânimo E aí inevitavelmente O que acontecia era Ou suicídio direto Principalmente através daquelas Cercas eletrificadas Onde bastava colocar a mão E ser eletrocutado na hora Ou através de processos Menos diretos Pela renúncia de alimentar e coisas assim, que rapidamente levavam à morte. Então ele viveu isso e ele prometeu a si mesmo, ele conta isso no livro, prometeu a si mesmo que ele não cometeria suicídio, acontecesse o que acontecesse. Ele não faria isso. Ao ver os irmãos, quantos? Várias nacionalidades também, ali todos naquela situação, ao ver aqueles irmãos... Indo para o suicídio, ele prometeu não fazer isso. E buscou ajudar a todos que ele podia em torno dele. Com todas aquelas limitações de um campo de concentração, da vigilância e tudo mais. Mas aonde, aonde ele podia, ou com quem ele pudesse, dar um estímulo, ele dava. Só que ele descobriu o quê? Que a melhor maneira de fazer a pessoa reagir era perguntando para ela... O que você espera da vida? Mas ele fazia isso de uma maneira mais direta. Ele perguntava... O que, que você vai fazer quando você sair daqui? Ah, muitos diziam... Não tem a menor chance de sair daqui. Não vou fazer nada, não tem a menor chance aí. Mas e se você conseguisse sair? O que, que você faria? E ele ouvia respostas diferentes. Nessa hora talvez acendesse uma pequena luzinha no olhar da criatura... E ela diz assim, ah, eu não acredito, mas se eu saísse daqui, eu iria procurar minha mãe, que eu nunca mais vi, meu pai, meu irmão, sei lá quem. Outros respondiam, olha, eu estava com um projeto prontinho de montar uma padaria quando veio a prisão e eu estou aqui. Se eu pudesse, eu voltaria e montaria essa padaria que eu imaginei. Era uma padaria, não importa o que fosse, tinha um algo a fazer lá na frente. Ele não estava falando de eternidade. Ele não fazia o papel de pastor, de padre, de religioso. Não, ele tratava na questão na forma humana. Ele descobriu que se o indivíduo tiver um objetivo, tiver uma razão para viver, que isso mexe com seu corpo, com toda a sua energia, com todas as suas defesas orgânicas que estão se desestruturando. Curiosamente, as pessoas que sobreviveram aos campos de concentração, principalmente aquelas que foram submetidas a um tempo mais longo, Todas elas tinham objetivo de vida. Só que o nosso amigo aí, ele é tão fantástico que ele coloca no livro algo que me surpreendeu. É importante que você saiba responder essa pergunta. O que eu quero da vida? Mas ele descobriu que vão mais longe as pessoas que respondem a uma pergunta diferente. Não é o que eu quero da vida. O que a vida quer de mim? Essas vão mais longe. O que a vida quer de mim? Aí a pessoa descobre uma razão, um sentido maior que ela própria. E é isso que impulsiona, que dá sentido de viver, que dá energia. Então nós poderíamos pensar nisso nessa altura. Estamos aqui, cada um vivendo uma realidade própria, atingidos por algo comum e estamos desafiados nesse Como preservar a nossa vida? A nossa energia. Mas será que podemos ir um pouco além? Nós podemos ser úteis? Não apenas preservar, mas ir além? O que, que a vida quer de mim? Alguém pode dizer assim, olha, eu não sei responder isso. Não tem problema. Se a gente nunca pensou nisso antes, como é que vai ter a resposta de imediato? Alguns podem até ter, mas não necessariamente. O que, que a vida quer de mim? Então eu vou dar aqui, modestamente, uma sugestão daquilo que eu acredito que faça sentido com relação a isso. Se eu não sei o que a vida quer de mim, talvez eu preciso começar por o que eu quero da vida. Talvez tenha que começar por aí. O que eu quero da vida? A partir daí, a gente pode pensar o seguinte. Quais as habilidades que eu tenho para atingir isso? Porque o otimismo ele é importantíssimo. Mas ficar com sonhos e devaneios inúteis na cabeça não leva a nada. Emmanuel diz assim: não creias em realizações sem esforço. Então a questão não é mágica, sentar numa poltrona e imaginar as coisas e elas acontecerem. Não, vai precisar de ação. Não creias em realização sem esforço. Mas nós precisamos saber para onde que nós queremos ir. Então pode ser que no primeiro momento seja luxo demais a gente pensar em para aqui, né, nesse sentido, o que a vida quer de mim. Já começa a ajudar se a gente pelo menos tiver vontade de viver. Tiver um projeto de vida, desejar chegar a algum lugar. E foi isso que o Victor Frank fez com as pessoas. Eu não ia começar logo de grandes coisas. Se você saísse daqui, pudesse sair daqui, o que, que você faria? Você tem algum projeto, alguma coisa que você gostaria de fazer? Todos nós viemos, segundo o livro dos Espíritos, questão 1, 4 2, todos nós viemos com uma tarefa a cumprir na Terra, quando a gente pensa nisso, pensar logo em grandes missões. Não, todos nós temos uma tarefa a cumprir, temos um papel a cumprir. A Doutrina fala da lei de sociedade. Todos nós vivemos numa sociedade. Aqueles que tentam se isolar entram num colapso. Nós precisamos viver em sociedade. Nenhum de nós é autossuficiente. Então cada um de nós é uma pecinha dentro de uma engrenagem, dentro de um conjunto. Talvez ao perguntarmos o que nós queremos da vida... Nós comecemos também a enxergar qual é esse papel... O Victor Frank observou de si mesmo... Na sua própria experiência e naqueles que ele pôde ajudar... E quando a pessoa de repente se diz... Meu Deus, eu posso fazer ainda alguma coisa? Alimenta uma coisa chamada esperança. Não por acaso Jesus falou tanto da esperança. Sem fé não há esperança. Se você não acredita em nada... Você vai ter esperança de que? Eu não acredito em nada. Então, meus amigos, eu não vou gastar mais tempo de vocês. Queria só, então, fechar a nossa fala modesta de hoje com essa recomendação. Para que eu tenha esperança, eu preciso ter fé. Fé em Deus. Fé na vida. E Ele criou. Deus não cria porcaria. Deus não cria nada inútil. Tudo tem uma razão E fé em nós mesmos. Então, possivelmente, para construir esse objetivo que vai nos dar sentido de viver, que não vai nos dar a força para seguir adiante, num trabalho de autoanálise do quem somos, quem sou, eu descubra que eu sou um Eu pensava que tinha fé, mas diante de certos desafios descobri que eu não tenho fé. Então eu preciso começar por aí, por essa base. A partir dela, o resto se constrói. Que Deus nos ampare e nos abençoe.